0: Buenos días, hermanos. Bien, si pueden por favor abrir sus Biblias nuevamente en Primera de Juan. También si pueden bajar el volumen de sus celulares, por favor. Bien, esta mañana vamos a continuar con la predicación del libro de primera de Juan. Hemos llegado al capítulo número 2, pero vamos a, a leer desde el versículo número 5 que ya vimos hasta el versículo número 6 como para refrescar la memoria y tener un poquito en mente el contexto de los versículos que vamos a ver el día de hoy dice en el versículo número 5 este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos Señor y te damos gracias por la bendición que hemos recibido esta mañana a través de la oración, a través de los himnos que cantamos para ti, que nos hacen meditar y re reflexionar en, en quién eres tú, en tu perdón, en tu gracia Señor y gracias te damos Señor porque... Somos indignos de ti Señor, somos indignos de ser llamados tus hijos, somos indignos de predicar tu palabra, somos indignos de escuchar tu palabra Señor, no somos dignos de conocerte Señor, pero gracias te damos. Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, te ha revelado a nosotros y te hemos conocido, Señor. Y te queremos seguir conociéndote, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas. Son tantas, Señor. Son muchos nuestros pecados. Y son muchas maneras en las que te ofendemos, Señor. Pero te pedimos perdón, Señor, como hemos leído en el Salmo. Pero en ti hay perdón de pecados, para que tú seas reverenciado, Señor. Gracias te damos por Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque podemos hallar confianza y ánimo en Él, de que nuestros pecados ya han sido perdonados en su nombre, y por su sangre. Gracias te damos Padre. Da gracias Señor. A nuestros corazones. Para estar llenos. Cada día más de ti Señor. Y de este conocimiento. De que Jesús ha muerto. Por nuestros pecados. Y que nos ha perdonado. Todos nuestros pecados. Pasados, presentes y futuros. Y que no hay ninguna condenación. Para los que estamos en Cristo. Gracias te damos Padre por nuestro Señor Jesucristo y Te damos toda la honra y la gloria Señor Bendice tu palabra en nuestros corazones Señor Para tu honra y tu gloria Señor en Cristo Jesús Amén Bien hermanos hemos estado viendo esta carta uh, Esta carta que ha sido escrita y ha sido dirigida para creyentes, ha sido escrita para diferentes iglesias, a iglesias de Asia Menor, como lo hemos visto, iglesias que habían a, estado siendo bombardeadas por diferentes falsos maestros, por diferentes doctrinas. Más adelante leemos del apóstol Juan que muchos de estos falsos maestros ya habían salido de ellos, no habían permanecido con ellos porque no tenían comunión con ellos en las cosas que ellos creían, los creyentes verdaderos, respecto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, uh, no permanecieron en esta comunión porque no tenían comunión con Dios. Y alguien que no tiene comunión con Dios, no tiene comunión con los verdaderos creyentes. Entonces... La carta ha sido escrita por los peligros que ellos estaban enfrentando y por la necesidad que los creyentes de las iglesias de Asia Menor tenían de permanecer firmes en la verdad principalmente respecto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo a quienes les escribe el apóstol Juan con diferentes propósitos y leímos en la primera predicación de esta carta que uno de los propósitos como leemos en el versículo 4 era para que el gozo de los creyentes fuera cumplido y como mencionamos también hay veces que llegamos a pensar que el propósito de una carta tiene uno solo en particular pero leemos a lo largo de la carta que hay diferentes propósitos por el cual el apóstol Juan escribe lo que les escribe a sus hermanos de estas iglesias de Asia Menor. Entonces la última predicación habíamos visto cómo estos falsos maestros de un nivel espiritual más alto que incluso otros falsos maestros llegaban al punto de negar la existencia o la presencia del pecado en sus vidas. Y decían ellos, no tenemos pecado. Y por esta razón el apóstol Juan les escribía a ellos diciendo, si decimos que no tenemos pecado, ¿por qué? Porque había entre ellos falsos maestros que decían no tener pecado. Entonces cuando nosotros abordamos una carta, nosotros debemos entender y recordar cada vez que vayamos avanzando el contexto en el cual está escrita y por qué los autores de la carta escriben o mencionan lo que ellos dicen uh, en lo que nosotros leemos en la carta. Porque no lo dicen por decirlo, lo dicen porque había un contexto detrás de esta carta, un propósito había unos problemas, había una finalidad también y entonces escriben lo que ellos escriben y es importante para que nosotros podamos llegar a una interpretación, a una conclusión y a una aplicación correcta de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y el apóstol Juan continúa ahora en el capítulo número 2, al menos capítulo para nosotros porque para ellos no había capítulos, era una carta continua sin capítulos ni versículos, pero para nosotros leemos en el versículo número 1 del capítulo número 2 al apóstol Juan diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y para no pasar por alto muchas cosas que pudiéramos llegar a pasar, hermanos, a pudiéramos ver todos estos versículos del 1 al 6 en una sola predicación, pero en esta mañana nos limitaremos solamente a los primeros dos versículos Y con el favor de Dios, la próxima predicación veremos los siguientes versículos Y menciono esto porque hay algunos predicadores, o alguna serie de estos sermones en internet Donde lo dividen de una manera diferente y es válido, está bien Pero creo que contiene mucha enseñanza que si la vemos en una sola predicación vamos a pasar por alto muchas cosas o las vamos a mencionar como de una manera muy general o muy superficial, así que el primer versículo de esta mañana dice hijitos míos y podemos mirar hermanos el cariño del apóstol Juan hacia la iglesia de Cristo, cuando les dice hijitos míos podemos ver ese afecto, Podemos ver ese amor que tenía por ellos. Porque por la palabra, hijitos, hermanos, podemos nosotros entender el cuidado paternal que tenía el apóstol Juan por las iglesias de Asia Menor. Porque él era quien estaba más a cargo y al pendiente de esta red de iglesias en Asia Menor. Y podemos ver expresado... ...por el apóstol Juan, el cariño entrañable que tenía por estas iglesias... ...cuando les dice, hijitos míos. Él amaba a sus hermanos, él se preocupaba por ellos... ...y él se interesaba en sus vidas. Y posiblemente a muchos de ellos, el apóstol Juan... ...los había visto nacer en el Evangelio. Y ahora el apóstol Juan se estaba preocupando por ellos... Para que ellos crecieran, para que ellos se gozaran en el Señor, para que ellos supieran que tenían vida eterna, para que ellos no pecaran como leemos aquí en el versículo 1 del capítulo 2. Pero la palabra hijitos también hace hermanos referencia a todos los creyentes que son la familia de Dios. Y asimismo la palabra hijitos míos nos comunica un sentido de amorosa cercanía y de una amorosa unidad que moraba en el corazón del apóstol Juan para con sus hermanos. A menos de que alguien sea muy amado para ti, a menos de que alguien sea muy cercano para ti, y a menos de que tú mantengas una unidad muy entrañable con alguno de, de tus hermanos, tú los llamas de una manera tan cariñosa como el apóstol Juan les llama a sus hermanos. Hijitos míos. Y quizá también nosotros por esta palabra podemos entender que les llama así, no solamente porque les amaba mucho y estaba preocupado por ellos, sino también por la avanzada edad del apóstol Juan. Él ya estaba en sus años noventas y por eso es que les dice hijitos míos porque él es mucho mayor en edad y al considerarlos a ellos y verlos menores que él, él se ve a sí mismo como un padre para ellos. Un padre que cuidaba y que velaba y que se preocupaba por las iglesias de Asia Menor y que por eso les llama hijitos míos. Entonces, al leer estas palabras, hermanos, como primera aplicación del sermón, cada uno de nosotros, hermanos, debería de anhelar y buscar un corazón pastoral como el del apóstol Juan para con sus hermanos. Un corazón que ama, que se duele, un, coramo, un corazón que se interesa, que se preocupa y que se involucra de manera constante y activa en la vida de sus hermanos y en su iglesia local, incluso en las iglesias locales a las que nosotros conocemos. Y esa es la primera aplicación del corazón pastoral del apóstol Juan Que nosotros hermanos verdaderamente busquemos Un amor entregado, un amor sacrificial Y que se interesa por la vida de sus hermanos Como el apóstol Juan lo hacía No solamente por la iglesia de Éfeso Sino por todas las iglesias que estaban en Asia Menor Porque de hecho hermanos Más adelante el apóstol Juan dirá que este amor es la evidencia de alguien que permanece en luz, de alguien que es hijo de Dios y que es de Dios, y de alguien que ha pasado de muerte a vida, asimismo es la evidencia de alguien que ha conocido el amor de Dios, de alguien que ha nacido de Dios, y de alguien que ha conocido a Dios. Esta es la evidencia de alguien que verdaderamente ama a sus hermanos. Como leemos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 10, si pueden seguirme con su vista, 1 de Juan capítulo 2, versículo 10 dice el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo número 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor ¿Se dan cuenta? Por eso al principio de, de, de la predicación de esta carta Decíamos que el apóstol Juan no se anda con rodeos Y él va al grano o eres o no eres O eres blanco o eres gris O amas a tus hermanos o no los amas ¿O pasas la prueba al examinarte en la lectura de esta carta o no la pasas? No hay con que conozco a Dios un poquito si conoces a Dios o no conoces a Dios. ¿Andas en luz o no andas en luz? ¿Has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo? ¿Has pasado de muerte a vida o no has pasado de muerte a vida? ¿Has conocido a Dios o no lo has conocido a Dios? ¿Y cómo lo sabemos? Dice el apóstol Juan, en que amamos a nuestros hermanos. Y el apóstol Juan nos da un claro ejemplo de ello. Y lo podemos ver expreso en esas palabras, hijitos míos. Y como siempre hago preguntas, aquí les va una pregunta para que nos examinemos. Y la pregunta lógica es, ¿amas a tus hermanos? ¿Amas a la novia de Cristo? La mayoría seguramente ha respondido que sí, al menos en su corazón. No creo que alguien haya dicho en su corazón, no, no amo a mis hermanos, no amo a la novia de Cristo, odio a la novia de Cristo. Porque estamos aquí escuchando la palabra del Señor, estamos aquí congregados. Pero déjame hacerte otra pregunta. ¿Creería Dios el testimonio de tus labios en cuanto a tu amor que dices tener a tus hermanos? ¿Podría Dios justificar la profesión de tus labios por medio de tus obras? Porque hermanos, si difícilmente tu hermano o tus hermanos creen al amor que tú dices tener por la iglesia, cuánto menos Dios que todo lo sabe y que escudriña el corazón de cada uno. Porque qué hipócrita, hermanos, sería el apóstol Juan al decirles, hijitos míos, si su corazón y su vida está lejos de estos hermanos. ¿Qué hipócrita sería Juan? Y de la misma manera, ¿qué hipocresía habría en nosotros si decimos que amamos a nuestros hermanos? Pero ni nuestros hermanos ni Dios justifican el amor que decimos tener a nuestros hermanos por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestras obras y nuestro servicio a nuestros hermanos, porque las palabras y los sentimientos, hermanos, no son suficientes ni para Dios ni para nuestros hermanos. Alguien puede alardear, que siente un amor grande por sus hermanos. Pero el apóstol Juan en el capítulo 3 versículo número 18 dice. Hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad. Si estás amando a tus hermanos en hecho y en verdad. Gloria a Dios. Gracias a Dios porque eso es lo que se espera de todo hijo de Dios que nos amemos en hecho y en verdad eso significa que vas por buen camino pero debemos de procurar crecer en nuestro amor hacia cada uno de nuestros hermanos y en nuestro amor en el servicio que presentamos a la iglesia de Cristo así como el amor y el servicio que el apóstol Juan estaba presentando a las iglesias de nuestro Señor Jesucristo y no solamente llamándoles hijitos míos sino demostrándolo en hecho y en verdad él estaba padeciendo persecución a causa del nombre de Cristo por estar constantemente predicando a Cristo y sirviendo a Cristo en sus iglesias y aún imposibilitado de estar ahí presente con sus hermanos, les escribe bajo la persecución que él estaba sufriendo y se interesa. Y la distancia y las circunstancias no le habían sido un impedimento para mostrar el amor de Cristo que tenía para con sus hijitos, como él les llama. Y hermanos, si para él no era un impedimento que no podía estar cerca de la iglesia, cuánto menos justificable debería de ser para nosotros el demostrar un amor semejante al de nuestro Señor Jesucristo para con su iglesia. Por eso mencionaba, ¿creería Dios al testimonio del amor que tú profesas tener a tus hermanos? ¿Verdaderamente creen sin cuestionar tus hermanos el amor que dices tener por la iglesia de Cristo? Pero bueno, ya llegaremos a esos versículos si Dios permite. No nos desviaremos mucho, entonces continuemos. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y como vimos anteriormente, hermanos, y como ya mencioné, este es otro propósito por el cual el apóstol Juan les escribe a ellos... En el versículo 4 del capítulo 1 nosotros vimos que Juan le habla a la iglesia y les dice también a causa de los falsos maestros que Jesucristo ha venido en carne y que él es un testigo ocular de sus padecimientos cuando les dice lo que palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque el apóstol Juan había visto con sus propios ojos y había palpado con sus propias manos a nuestro Señor Jesucristo quien se había encarnado. Y quien había vivido y quien había sufrido en la cruz y quien también había resucitado en nuestro lugar para el perdón de todos nuestros pecados. Y él, el apóstol Juan, les había escrito esto según el versículo número 4 de que Jesucristo había venido en carne para que el gozo de los creyentes fuera cumplido, para que ellos se alegraran para que ellos encontraran ánimo, gozo y consuelo en la realidad de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo la cual era negada por estos falsos maestros gnósticos y también por el docetismo y después en, los versículo, en el versículo número 6 Juan les escribe diciendo que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Dios. ¿Y para qué les escribe esto el apóstol Juan... Según el versículo número 1 del capítulo número 2? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado... Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ese es otro propósito por el cual el apóstol Juan nos dice a nosotros. Dios es luz si no hay ninguna tinieblas en él. Y les digo esto, hijitos míos, dice el apóstol Juan. Para que sabiendo que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en él. Ustedes no pequen. Y si ustedes han pecado para que sepan hermanos, hijitos míos, que tienen un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, dice el apóstol Juan, entonces hermanos, de manera muy clara, las mismas escrituras nos enseñan el propósito o los propósitos, de las cartas y por lo que leemos la palabra de dios hermanos no fue escrita meramente para informar al lector respecto a quién es dios sino para que por el conocimiento que adquirimos por medio de las escrituras respecto a quién es dios el creyente sepa cómo debe de vivir a la luz de ese conocimiento. Y esto es lo que Juan nos está diciendo a lo largo de toda esta carta. Juan dice Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Hijitos vivan a la luz de este conocimiento. Y después dice que abogado tenemos. En dado caso de que nosotros hayamos desobedecido a este mandamiento y a, esta, a este conocimiento de que Dios es luz. Entonces podemos hallar una clara explicación por medio de las escrituras de cuál es el propósito por el cual Juan escribió los versículos anteriores al versículo 1 y 2 del capítulo número 2. De manera hermanos que nuestra disposición cada domingo al estudiar esta carta y cualquier otra carta hermanos no debe de ser únicamente para poder entenderla sino que también debe de venir o debemos de venir a la carta para ser santificados y conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito hermanos de estar aquí predicando, de estar aquí sentados escuchando la palabra de Dios, no meramente para conocerla, sino para aplicar la palabra de Dios y entender qué es lo que Dios dice de Él, qué es lo que Dios dice de mí y cómo yo puedo y debo de vivir a la luz de esa revelación que Dios nos da de Él a través de su palabra. Y esto está escrito para que no pequemos, hermanos. ¿Y qué es el pecado? Alguien puede decir hermanos de una manera breve y concisa ¿Qué es el pecado? Puede levantar su mano y con voz fuerte De una manera breve y concisa ¿Qué es el pecado? Sin temor a equivocarse estamos aprendiendo todos juntos ¿Qué es el pecado? Adelante hermano Sí, muy bien Primera de Juan, gracias hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Así de sencillo. ¿El pecado que es? El pecado es infracción de la ley de Dios, de toda la ley de Dios. Algunos falsos maestros, hermanos, y perdón que sea muy repetitivo, pero es el contexto de la carta y de nuestros versículos, decían tener comunión con Dios, pero al mismo tiempo andaban en tinieblas. Y estos otros falsos maestros, una élite más grande, Negaba el pecado original en sus vidas Ese pecado que ha sido imputado en cada uno de nosotros A causa de la desobediencia de Adán Porque todos nosotros pecamos en él sin embargo Juan los cataloga de mentirosos y de engañadores y por lo tanto estos falsos maestros que estaban en la iglesia y que habían salido de la iglesia por lo tanto eran infractores de la ley de Dios. Porque engañaban y mentían al decir que no tenían pecado y saben hermanos en el antiguo testamento cuando los a ah, Los que pertenecían a un ejército practicaban el lanzamiento de piedras con la onda o también el lanzamiento de flechas con el arco cuando ellos hermanos fallaban ellos gritaban la palabra y no sé si se pronuncia así pero cuando ellos fallaban ellos gritaban la palabra Hatat Oyatat, no sé cómo se pronuncia en el hebreo, que significa literalmente no dar en el blanco. Y esa palabra hatat o yatat es la misma palabra en el hebreo que se utiliza para la palabra pecado. En el griego es la palabra amartía o jamartia entonces, hermanos, por definición, el pecado o pecar es literalmente no dar en el blanco. Por definición etimológica, pecar es no dar en el blanco. Y Juan dice que estas cosas las ha escrito para que no pequemos. Para que no fallemos al blanco en nuestra obediencia a Dios. Sino que seamos certeros en nuestro caminar. Para que seamos certeros en nuestra obediencia. Para que demos al blanco al presentar obediencia a los mandamientos de Dios. Este es el propósito por el cual Juan dice que estas cosas nos ha escrito para que ninguno de nosotros, hermanos, como creyentes, porque nosotros como creyentes reconocemos que el pecado no solamente mora en nosotros, sino que a causa de que mora en nosotros, nosotros pecamos, porque aún no hemos sido redimidos de este cuerpo mortal. Y esto está escrito para creyentes, para que nosotros, hermanos, que reconocemos el pecado, no pequemos, no pequemos y noten hermanos también que no dice para que pequen lo menos posible sino para que no pequemos de una manera contundente y rotunda no para que peques menos o para que no peques tanto sino para que no peques Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él, hermanos. Y el estándar de Dios para su pueblo nunca es rebajado a causa de las debilidades de sus hijos. Dios nunca se ajusta a tus debilidades. Dios nunca se ajusta ni se ajustará a esas áreas en las que tú y yo flaqueamos. El estándar de conducta de Dios para su pueblo es el mismo. Su estándar de conducta para nosotros siempre, hermanos, es la perfección por cuanto Él es perfecto y en Él no hay mancha, dice su palabra. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Sed perfectos. ¿Por qué? ¿O cómo? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, no pequen, está diciendo Jesús, al igual aquí que el apóstol Juan. No pequen. ¿Recuerdan también, hermanos, ustedes las palabras de Jesús a la mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuáles fueron sus palabras a esta mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿La recuerdan? Vete y no peques tanto. No le dice así. Jesús le dijo en Juan capítulo 8 versículo número 11 ni yo te condeno, <risas> imagina qué palabras son estas hermanos ni yo te condeno, vete y no peques más se le ha concedido la gracia y el privilegio de ser perdonada pero también se le ha dado una responsabilidad como creyente, no peques más, y quizá nosotros podemos diluir el significado, Ah, es que Jesús está diciendo, pues que se esfuerce, que, que sea madura, no, 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 está diciendo literalmente, no peques, no peques en lo absoluto, no peques más, vete y no peques más, y de nuevo aquí Jesús no fue indulgente con el pecado, ni rebajó el estándar de conducta para ella después de haberla perdonado hermanos, sino que le dice esas palabras para que las obedezca y así es el evangelio de la gracia de Dios hermanos, no nos da licencia para pecar por el hecho de que hayamos sido perdonados, sino por el contrario somos llamados a ser santos y a ser conformados a la imagen de nuestro señor jesucristo y jesucristo que hizo jesucristo nunca pecó nunca pecó y ese es el llamado de nosotros dado por dios como hijos de él por lo tanto hermanos el deseo de nuestro corazón debería ser siempre nunca fallar al blanco en nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Él es luz y en su luz, hermanos, deberíamos de andar siempre para nunca pecar contra Él. Pero ¿cuántas veces no fallamos, hermanos? ¿Cuántos pecados tú crees que has cometido el día de hoy? ¿Cuántos pecados hemos cometido? Muchos, ¿verdad? ¿Qué hicimos en la mañana? ¿Qué hiciste en la mañana? ¿le diste prioridad a tu ropa más que a tu corazón? sí o no? posiblemente y es solamente uno de muchos pecados que seguramente hemos cometido esta mañana y no buscaste al Señor para disponer tu corazón para este día Y de muchas maneras, dice el apóstol Santiago, pecamos, hermanos, pecamos. Pero saben, sabiendo Dios que somos polvo y que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que no peque, como dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, Él en su gracia, hermanos, nos ha dado una gran provisión para cuando fracasemos y no demos al blanco. ¿Y quién es esa gran provisión, hermanos, para nuestros pecados? Cristo, Jesús, Jesucristo el justo, como se dice en su palabra. Nuestro Señor Jesucristo es les, la gran provisión, hermanos, para nuestros pecados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, tenemos un abogado en los cielos, delante del Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, eso debería de alegrar a todo aquel que tiene conciencia de sus pecados. ¿Has meditado en eso a, a, en Jesús como tu abogado delante del Padre, que intercede por ti de una manera continua, como un fiel y sumo sacerdote, no solo para justificarte en el principio de tu salvación, sino para perdonarte continuamente en tu caminar? cuando tú y yo pecamos y fallamos y no damos en el blanco, tienes un abogado en los cielos que está a la diestra del Padre para interceder por ti, cada vez que tú peques y vengas a Él confesando tus pecados. Qué alegría hermanos y qué, qué descanso para, para nuestro corazón debería de ser esta realidad. ¿Saben? Un abogado, hermanos, es uno que acude al lado de otra persona en tiempos de necesidad para ayudarle. ¿Ustedes han visto las cortes? Quizá alguno de ustedes, ojalá y no, haya estado en alguna situación así. ¿Quién estaba a tu lado? Tu abogado. ¿Cuál era su propósito? Ayudarte, defenderte, protegerte, mirar por ti hacerte bien y librarte del problema en el que hayas estado. Y Jesucristo hace lo mismo por ti. Él está a un lado de ti como tu abogado para ayudarte cuando tú peques en contra de Dios, tu Padre. Esto es precisamente lo que el Señor Jesús hace para nosotros cuando pecamos. Él viene de inmediato a nosotros para restaurarnos a la comunión con Él y con el Padre. Como nuestro abogado, el Señor busca llevarnos al punto en que confesemos y abandonemos nuestros pecados. Porque a diferencia de los falsos maestros gnósticos, hermanos, que negaban esta presencia, los reconocemos, hermanos. Y seguramente cada uno de nosotros está tan ignorante de muchos pecados que Dios conoce. Que quisiera conocerlos para confesarlos. Pero sabes, aún por esos pecados que te son ocultos, Jesucristo es tu abogado. E intercede por ti delante del Señor. Anteriormente se nos dijo en primera de Juan 1 Juan 1.9... Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vimos esa promesa y ahora se nos anima diciendo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en Juan capítulo 16 versículo 7 hermanos, la palabra abogado, ¿saben cómo se traduce? Se traduce también como consolador. Literalmente hermanos, esta palabra abogado se traduce como el que es llamado a ponerse a un lado, a un lado de ti. Y en ese sentido cuando tú pecas, Jesús está ahí hermano, Jesús está ahí a tu lado para ayudarte, para que lo confieses, para que lo abandones y para animarte a y consolarte, absolviéndote de todos tus pecados, si en Apocalipsis 12, 10, Satanás es nuestro acusador delante de Dios. Aquí en Primera de Juan 2, versículo 1: Jesús es nuestro abogado defensor, aquel que está a nuestro lado, hermanos. ¿Te sientes tú convencido de pecado? ¿Reconoces tus pecados? ¿Te sientes condenado? Jesucristo está a tu lado. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes mirarlo como por los ojos de la fe que te está diciendo casi así como el apóstol Juan que temblaba de miedo por la santidad de Jesús? No temas, le dice el apóstol Juan, no temas. ¿Alguna vez has leído el evangelio según Zacarías? ¿Lo han leído, hermanos? Vayan a Zacarías, capítulo número 3, por favor. Zacarías. Versículo 1 al versículo 5 del capítulo número 3. Se titula, Visión del sumo sacerdote Josué. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quitarle esas vestiduras viles y a él le dijo mira he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie el evangelio predicado según Zacarías por medio de este ejemplo del sacerdote Josué. Satanás a un lado de Josué como el acusador, Jesucristo, Dios mismo, el ángel de Jehová defendiendo a Josué y reprendiendo a Satanás de las acusaciones que traía delante de él, las cuales eran verdaderas posiblemente y seguramente pero ahí estaba Jesús para defenderle y no solamente para defenderle y perdonarle todos sus pecados sino para vestirle ya no con esas ropas viles que tenía a causa de su pecado sino con ropas nuevas con ropas nuevas y le puso mitra sobre limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová, Jesucristo, estaba en pie. No solo para justificación, hermanos, sino también para aquellos que ya han sido justificados. Así está nuestro Señor Jesucristo para perdonarnos y para defendernos de todas estas acusaciones. No solo de nuestra conciencia, hermanos, sino de las acusaciones de Satanás cuando nosotros pecamos y fallamos y nos damos al blanco para con Dios. Ahí está nuestro abogado, hermanos, para defenderte, para defenderme a mí. Pero noten también algo de mucho ánimo que no deberíamos de pasar por alto. Versículo 1 del capítulo 2 de 1. de Juan. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. ¿Te das cuenta? No dice, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Sino más bien, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No porque el Padre no sea Dios. El Padre es Dios, es la primera persona de la Trinidad. Sino más bien, hermanos, para que entendamos... Que Él sigue siendo nuestro Padre incluso cuando pecamos. Incluso cuando pecamos, Él sigue siendo nuestro Padre. ¿Quiénes de nosotros no han perdido ese afecto y sentimiento de paternidad para con Dios? Que creemos que Él ya no es nuestro Padre y que ya no nos ama. Y nos sentimos como el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pues aquí el apóstol Juan nos está diciendo, aún ustedes, hijitos míos, cuando pecan, abogado tienen para con el padre y él sigue siendo su padre aún cuando ustedes pecan. Esto nos recuerda, hermanos, que aunque el pecado en la vida de un creyente afecta a su comunión con el Padre, no quebranta el pecado en la vida del creyente nunca la relación que tiene para con el Padre. Nunca, hermanos. Aunque tus emociones y tus sentimientos puedan decir lo contrario, aunque Satanás, el acusador, te pueda decir lo contrario, tu pecado, hermano, si verdaderamente estás en Cristo, no rompe tu relación con el Padre. Él sigue siendo tu Padre. Él te sigue amando todavía. Y Jesucristo está a un lado de ti. Como tu abogado y defensor. Aunque tus sentimientos y emociones en este momento dicten todo lo contrario. Si estás en Cristo, alégrate. Porque es la palabra y la promesa de Dios la que determina tu posición y tu perdón y no tus emociones ni tus sentimientos sino la verdad de que Jesucristo es nuestro abogado cuando una persona nace de nuevo viene a ser un hijo de Dios y desde aquel momento Dios es su padre y nada nunca puede romper esta relación hermanos un nacimiento es algo que no se puede deshacer una vez naciendo puedes, no sé qué palabra exista, no nacer o desnacer, no existe. Pero puedes tú hacer eso en lo natural, ni aún en lo espiritual. Una persona que ha nacido de nuevo no puede romper o quitar este nacimiento. Un hijo puede deshonrar a su padre pero sigue siendo hijo por derecho de nacimiento. Si tú has nacido de nuevo, tú eres hijo de Dios para siempre. Por un derecho que Dios te ha otorgado. Porque has nacido de nuevo. Y ahora eres su hijo. Y Él es tu padre. Y qué ánimo, hermanos. Y qué, qué esperanzador es tener un abogado para con el Padre. Saben un incrédulo, quizá algunos están pensando en esto, un incrédulo o un hijo del diablo usará esto como libertinaje para pecar y creerá a la mentira de Satanás que le dice peca, después se arrepientes, que al cabo abogado tienes para con el Padre a Jesucristo el Justo, y una vez que esta persona obedece a la mentira del diablo viene Satanás a él pero ahora como el acusador y entonces su corazón se endurece para que no venga al Padre en arrepentimiento y para que no confíe en Cristo como abogado y defensor. Un incrédulo usa estos versículos como un libertinaje para pecar pero un hijo de Dios, hermanos, no hará eso. Un hijo de Dios será consolado y animado por Cristo, su abogado, y dirá en su corazón, si ese es su amor para conmigo, no quiero pecar más, quiero vivir enteramente para Él, para su honra, para su gloria, quiero amarlo, quiero servirlo. Si, esa si de esa manera es que Él me ama, yo no quiero pecar y me aborrezco y me arrepiento Señor como Job en silicio y en ceniza porque he pecado en contra de ti. Como David decía contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Eso es lo que produce en estos versículos en la vida de un creyente cuando sabe que Jesús está de su lado para abogar por él. No quiere pecar, quiere deleitarse en los mandamientos de Dios y no infringir la ley de Dios. Eso es lo que viene al corazón de un creyente verdadero. Ahora bien, vemos que nuestro abogado es Jesucristo el justo. Y en, lo, en la tierra, hermanos, <risa> hay abogados que son injustos. Hay abogados que... ¿Reciben dinero por medio de alguien más para, para no ayudar a aquel que lo contrató como su abogado para perjudicarlo? Pero aquí se nos dice que Jesucristo es justo. Él es el justo. Y Jesús es justo, hermanos, en el sentido en que Él cumplió toda la ley de Dios a nuestro favor y que por lo tanto como un abogado justo y sin pecado... Él nos representa ante la corte de Dios. Cuando nosotros pecamos contra Dios o Satanás nos acusa, Jesús puede de manera justa señalar a su obra consumada en la cruz a favor nuestro y de esa manera favorecernos delante de Dios. El Padre, hermanos, ha señalado a su Hijo Jesucristo el Justo y lo ha elegido como nuestro abogado delante de Él. Imaginen el gozo que deberíamos de tener en esta perfecta unidad, en los propósitos eternos de Dios. Yo he señalado, dice el Padre, a Jesucristo mi Hijo el Justo ¿Para qué? Para que esté del, de, a un lado de ustedes y abogue por ustedes y para que cuando ustedes pequen se refugien en él porque yo acepto a él mi hijo como el abogado de ustedes a favor mío para su propio bien imaginen él mismo ha seleccionado tu abogado y es un abogado justo justo, perfecto y sin pecado y que no miente y que siempre hará lo recto y lo que él ha prometido para nosotros sus hijos Qué gracia y qué privilegio, hermanos, hemos recibido nosotros como creyentes. Pero continuamos viendo que Jesús no solamente es nuestro abogado, sino que Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice el apóstol Juan. Y vayan a 1 Juan capítulo 4, versículo 10, podemos encontrar nuevamente la palabra propiciación. Primero de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Alguien sabe qué es lo que significa la palabra propiciación? La palabra propiciación, yo sé que la saben, pero da timidez querer participar. Yo sé que la conocen. La palabra propiciación puede significarse dos cosas. La primera de ellas es apaciguamiento y la segunda es satisfacción. En ese sentido la palabra propiciación significa que Jesús en la cruz satisfizo las demandas de la santidad de Dios por el castigo que nuestros pecados merecían. Cuando en la cruz dijo Jesús consumado es, lo que Jesús dijo es que todos los sufrimientos por los pecados de aquellos por los cuales yo estoy muriendo, han sido satisfechos. Toda la ira de Dios que ustedes merecían ha sido consumada en la cruz por mis padecimientos. Y por eso Jesús dijo en la cruz, consumado es. En otras palabras, ustedes ya no tienen que sufrir porque yo por este sacrificio he dejado al Padre satisfecho. Y he apaciguado su ira que estaba en contra de ustedes a causa de sus pecados. Esta es la palabra o el significado de propiciación, apaciguamiento de la ira o satisfacción de la ira de Dios. Dios siendo un Dios santo y justo no puede pasar por alto ninguno de nuestros pecados. Dios no puede meter nuestros pecados bajo la alfombra, como muchos piensan. Ni hacerse, como quien dice, de la vista gorda, como si nosotros no hubiésemos pecado. Y es para esto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, en nuestro lugar, para apaciguar, para satisfacer las demandas de la santidad y de la justicia de Dios a causa de nuestros pecados, esto es lo que enseña Romanos capítulo 3 vayan a Romanos por favor capítulo 3 versículo número 21 al versículo número 26 Dice versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la, de la fe de Jesús. No, no sé tú hermano, hermanos, pero me alegro de que Jesús sea la propiciación por nuestros pecados al considerarme a mí, todos mis pecados, toda mi inmadurez, todas mis fallas y leer aquí que Dios puso a Jesús como aquel que satisface por medio de su sangre las demandas de la justicia de Dios porque dice que fue para manifestar su justicia ¿por qué hermanos? porque Dios ejerció su justicia en Cristo y Cristo la recibió en nuestro lugar la justicia, ¿en qué sentido? La justicia judicial, a causa de nuestros pecados, en contra de Dios. A causa de haber pasado por alto, dice, en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Se dan cuenta? Dios no pasó por alto los pecados de aquellos que iban a ser perdonados. Él miró a futuro, aquel que habría de venir para castigarlos en él, no los puso bajo la alfombra, entonces en el antiguo testamento los creyentes miraban hacia el futuro y nosotros miramos hacia el pasado, hacia aquel que hizo propiciación por nuestros pecados, pero esto hermanos también significa que por haber muerto por nosotros nos liberó de la culpa de nuestros pecados y nos restauró a la comunión con Dios, proveyendo una completa y entera satisfacción por medio de su muerte en nuestro lugar. ¿Sabes? Dios está satisfecho contigo. ¿Crees eso? Que Dios está satisfecho y complacido contigo <ríe> porque te ve por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestra propiciación y solamente Él hermanos Él es nuestro abogado y nuestro sustituto aquel que muere a favor de nosotros ahora hermanos por la obra de nuestro Señor Él puede mostrar misericordia a cada uno de nosotros y ya no hay más culpa ni castigo para todo aquel que cree en Cristo es lo que continúa diciendo el apóstol Juan y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo y hermanos como paréntesis en esta parte final ya para terminar la predicación en este punto como en muchos otros es como para una serie la verdad de predicaciones porque suele ser este versículo muy controversial pero por causa del tiempo seré breve y solamente haré unos comentarios. Pero si queda alguna duda o si tienen alguna duda podemos platicarlo en la comunión, cuando compartamos los alimentos. Bien, dice el apóstol Juan, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí la palabra todo el mundo no se refiere a cada individuo en particular como muchos piensan sino más bien se refiere a la humanidad en general, a quienes se les extiende la oferta del Evangelio para que cada uno de ellos sea salvo con la condición de que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio que se les está ofreciendo. Y esto es así, hermanos, ¿por qué? Porque si Cristo, y estos es son unos razonamientos lógicos para meditar, Quizá hay aquí algunos arminianos, otros calvinistas. Y esto es así, hermanos, porque si Cristo literalmente es la propiciación por cada individuo en particular, como muchos piensan, ¿por qué entonces las escrituras enseñan que ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella? Mateo capítulo 7, versículo número 13. ¿Por qué? Si Jesús es la propiciación por cada individuo de manera particular. ¿Por qué muchos van a ir al infierno? Si Él ya satisfizo la ira de Dios. ¿Por qué Dios el Padre demandaría un doble castigo por el pecado al pecador? Si Jesucristo ya hizo propiciación por sus pecados. ¿Por qué demandaría un doble castigo? Primero por Cristo y luego por el pecador. Para la eternidad. ¿Qué acaso Dios no es justo como para exigir un doble castigo por el pecado? Si Cristo ya murió por todo el mundo en particular, ¿por qué Dios habría de castigar al pecador? ¿Qué acaso no quedó satisfecho el Padre con la muerte de su Hijo en la cruz, como nos enseña nuestro texto? Y si quedó satisfecho, ¿por qué entonces castiga? Hermano, siendo Dios justo, esto suena muy ilógico, ¿verdad? Espero no estarlos confundiendo o no estar expresándome mal, pero es así de sencillo. Jesús removió la ira de Dios, satisfizo las demandas de la ley de la santidad de Dios. Si Jesús hizo propiciación e interpretamos este versículo de por todo el mundo de manera literal y particular por cada ser creado, entonces, ¿por qué la ira de Dios tiene que ser derramada cuando ya fue derramada sobre su Hijo Jesucristo a causa de nuestros pecados? Dios no es injusto para castigar dos veces a su Hijo sabiendo que el pecador no se iba a arrepentir, o al pecador sabiendo que Jesús ya hizo propiciación por él. Es lógico, ¿verdad? Ese razonamiento. No tiene ninguna incongruencia. Los pasajes que hablan entonces de la muerte de Cristo por todo el mundo a todos los hombres, hermanos, deben de entenderse como referencia a la humanidad en general y no a cada individuo en particular. En Tito capítulo 2, versículo 11, dice, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres». Tanto todo el mundo hermanos como todos los hombres no debe de ser interpretado de una manera literal. Porque si decimos aquí en Tito que se refiere a todos los hombres de manera particular estaríamos mintiendo. Porque hay algunas personas que no han sido alcanzadas y que nunca han escuchado de Jesús a quien nunca se les ha manifestado esta salvación de la cual está hablando, y han muerto de esta manera. Entonces, como aquí la palabra todo, el mundo, tampoco debe interpretarse, hermanos, en el sentido literal y particular de cada persona que está en el mundo, porque no es así. La palabra mundo alude a la esfera de seres humanos con quienes Dios procura reconciliarse y no a cada persona en particular. Hace como unos nueve años, yo creo, el Señor me salvó hace casi once años, hace como unos nueve, diez años que estaba estudiando este tema de la redención particular, en esas temporadas había ganado tigres, había quedado campeón, y yo estaba en mi casa y escuché en el noticiero que, que el conductor del programa dijo que todo el mundo había salido a las calles a celebrar la victoria de Tigres. Dijo todo el mundo. Sería ilógico entender que literalmente todo el mundo ha salido a festejar el campeonato de Tigres al ver esas noticias. ¿Por qué? Porque yo estaba en mi casa, mi mamá estaba en mi casa y no todo el mundo en particular estaba celebrando en la Macroplaza el triunfo de Tigres. Lo que estaba diciendo el conductor del programa... Es que una gran cantidad y no todos en particular habían salido a celebrar el campeonato de tigres. Y cuando el apóstol Juan dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros sino por los de todo el mundo. No está diciendo que por todo el mundo de manera particular sino que está ofrecido el evangelio para todo aquel que está en el mundo y para todo el pecador que es del mundo porque para ellos y para todos en particular es la oferta del Evangelio, pero no la propiciación en particular para cada persona del mundo. Espero no haber revuelto de nuevo. Sí, pero bueno, seguimos platicando. William Hendrickson dice lo siguiente, significa que el alcance de la muerte de Cristo es universal pero que su propósito abarca a los creyentes. En otras palabras, la muerte de Cristo es suficiente y potencialmente para todo el mundo. ¿Por qué? Por su valor. Pero eficiente solo para los escogidos. Juan Calvino dice, la frase todo el mundo no abarca a toda criatura que Dios ha hecho, porque entonces también los ángeles caídos compartirían la redención de Cristo. La palabra todo describe al mundo en su totalidad, no necesariamente en su individualidad. Pero el perdón de pecados, hermanos, se ofrece a todos. Pero es efectivo únicamente para aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio, que son los mismos por quienes Cristo hizo propiciación. Por eso es que debemos de predicar, hermanos, el Evangelio a toda persona sin excepción, porque nosotros no sabemos quiénes se van a arrepentir. Nosotros no sabemos quiénes van a creer. Nosotros no sabemos por quiénes Jesús hizo una propiciación particular por ellos. Por eso es que debemos de ofrecer el Evangelio a todo el mundo sin excepción. Y en conclusión, hermanos, a todo esto... El centro de estos dos versículos, hermanos, es que no pequemos, que no pequemos y que si hemos pecado, hermanos, que no nos desanimemos de más y que no nos condenemos. Mira a Cristo, pues Él está a tu lado como abogado defensor, confiesa y abandona tus pecados, pero descansa en Cristo y únicamente en Él para el perdón de todos tus pecados. Pues el Padre ha quedado satisfecho con su sacrificio hecho por ti. Pero recuerden también hermanos, que si ustedes no se arrepienten, tendrán que pagar por sus pecados con su propia sangre para toda la eternidad. Y será por toda la eternidad porque has pecado contra un Dios que es eterno y contra un Dios que es santo a quien tú nunca podrás satisfacer, ni yo, porque somos pecadores. Solo Cristo, quien es Dios, y sin pecado pudo satisfacer y puede satisfacer la ira de Dios. Así que si alguien está aquí, debe de entender que alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar con su vida, o Cristo, o tú, o su sangre, o la tuya como está escrito sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados de manera hermanos que confiemos en Cristo si hemos pecado porque hemos pecado cobra ánimo recuerda que también se traduce abogado como consolador Él está a tu lado para animarte para consolarte el Padre te ha dado a Cristo valora lo que Jesús ha hecho y lo que el Padre te ha dado y no vivas, hermano, una vida condenada. No vivas dándote de latigazos. Confía en Cristo, tu abogado. Y para los que no son salvos de igual manera. Porque no hay, no hay otro abogado, hermanos. Sino solamente Jesucristo el justo. Que Dios nos guarde, hermanos, de pecar. Para, para con Él. Oremos. Padre, a gracias te damos por... Nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado y defensor. Padre, te pido que tu palabra obre nuestros corazones, Señor. Y que cada uno pueda vivir en este gozo, Señor. Y también que cada uno de nosotros pueda vivir en santidad y en justicia. Y que vivamos de tal manera y con tal intención de no querer nunca jamás pecar en contra de ti sino obedecer tus mandamientos con todo nuestro corazón da gracia a nuestras vidas Señor y perdona nuestros pecados gracias te damos porque ninguna condenación hay para nosotros los que estamos en Cristo y te pido por aquellos que no te conocen Señor para que esta sea una realidad en sus corazones y que procedan al arrepentimiento y a la fe en este abogado justo que tú has dado para todo aquel que se arrepiente y cree en su nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.